0: Las inteligencias artificiales llevan años entre nosotros, pero ahora han llegado al mainstream. Suponen una revolución en todos los ámbitos de la vida, cambian la manera de relacionarnos y abren nuevos horizontes en el futuro de la humanidad. Para conversar en torno a su potencial, las implicaciones y desafíos éticos, sociales y educativos a los que nos enfrentamos, hemos invitado a Ana Freire Veiga, doctora e ingeniera en informática, y a Adelia Rodríguez Marín, autora y periodista pionera en Internet. <risa> Pues bienvenidas al segundo capítulo de Casio Podcast, donde eh, hablaremos de inteligencias artificiales. ¿Cuál es eh, lo último que recordáis haberle pedido a una inteligencia artificial, Delia?
1: Pues una de esas cosas que no hay que pedirles, ¿no? Eh, tenía unos, unos análisis del médico <risa> que no acababa de comprender muy bien, del alergólogo, y, y lo pasé directamente por, por ChatGPT para que me ayudara a interpretarlo. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Bueno. Sí, o sea, es de estas cosas que sabes perfectamente que, bueno, es información. Me... Primero que no deberías estar dándole eso a, bueno, pues a una empresa, ¿no? Tus, tus resultados médicos y además que es algo que te tiene que ayudar a interpretarlo un, un doctor, pero bueno, aún así, ya que lo hacemos y lo miramos, eh, bueno, pues dije, vamos a ver qué tal lo hace ChatGPT. O sea que el doctor GPT
0: fiable, más o menos fiable.
1: No, no, nada, nada, nada fiable, no. Pero una vez asumida esa falta de, de fiabilidad, a mí me resultó interesante y me ha dado, y me ha dado pistas, ¿no? Eh, para después, pues, preguntarle a mi doctor y, y entenderlo un poco y entenderlo un poco más. O sea que nada recomendable en mi caso de uso, pero si estoy sincera, eso es lo último que he mirado, lo uso muchísimo.
0: Vale, y ha sido de utilidad. Entonces, por lo tanto, bueno. Ahí está. Y tú, Ana, ¿qué es lo último que recuerdas haberle pedido a una inteligencia artificial?
2: Pues mira, yo ahora estoy dando clases de, de marketing, eh, bueno, no de marketing, estoy dando clases de un máster de marketing, pero estoy dando clases de inteligencia artificial y análisis de grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, claro, estos estudiantes no tienen un background en computación, ¿no? Estamos utilizando ChatGPT, para generar partes de código en Python y que se puedan crear pues sus gráficos de correlaciones o boxplots plots o eh, diagramas de, de queso, ¿no? Los PyCharts y todo esto. Y están alucinando porque claro, tú ellos le dicen, pues tengo este conjunto de datos, tal, me generas estos gráficos y lo están disfrutando. A veces incluso ya generan gráficos mucho mejores que los míos, ¿no? O sea, ya son ingenieros de prompt ahora mismo, más que yo. Entonces yo creo que fue algo de eso, porque lo uso la, la verdad bastante en el trabajo. Sobre todo por uh -huh. eso, al, al dar clase a gente que no es tan técnica, pues les sirve, les, les está sirviendo mucho para adentrarse un poquito en este mundo y mejorar pues, sus, sus procesos, sus análisis, etcétera, ¿no?
0: Muy bien, pues fijaos, yo de momento no utilizo utilizado tanto ChatGPT, eh, pero sí que lo he utilizado para, para este programa, para este capítulo del podcast. Le he pedido a ChatGPT en su versión 3.5 que no sé qué titulara el podcast. no eh, Le dije, hazme un juego de palabras para titular un podcast sobre inteligencias artificiales. Y ChatGPT me dijo, pues mira, mentes binarias. Bueno, pensé, no está mal. Eh, le hemos puesto los interrogantes por aquello hacer un poquito de intervención eh, en la decisión de, de ChatGPT, pero ¿os parece sugerente este título, Delia, eh, Mentes Binarias, para un podcast sobre inteligencia artificial?
1: Pues sí, está, está muy bien. Eh, es que en eso es especialmente bueno, eh, ChatGPT, Chat en... en... O sea, como en proponerte ideas y nombres y luego tú ya eliges. Yo, yo también lo he utilizado para, para eso, ¿no? para encontrar. Bueno, tenemos que, a esto que estamos haciendo le tenemos que poner un nombre y no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y además eh, le puedes decir una palabra, dos, esfuérzate más, eh, sigue intentándolo, dame, no me des 10, dame cien, ¿no? Entonces, eh, de esa perseverancia pueden salir cosas que aceleran muchísimo el proceso creativo. Es un fantástico muro con el que pelotear, ¿no? Para... A mí me ayuda mucho a pensar, la verdad. O sea, me parece... Eh, o sea, que, que has hecho muy bien preguntándole y acelerando el proceso, porque... Eh, o sea, al final igual se te hubiera podido ocurrir a ti, pero bueno, un
0: mes. Ajá. Y tú, Ana, eh, o desde un punto de vista, por así decirlo, más técnico, ¿qué te sugiere mentes binarias cuando hablamos de entornos de inteligencias artificiales?
2: Bueno, me sugiere sistemas que o te dan un sí o te dan un no. no Sistemas que se clasifican en, uh -huh. en binario, realmente. Blanco, ¿no? y es negro, que, encendido, blanco, apagado. Blanco, negro, exacto, exacto, ¿no? Eh, que, bueno, claro que pueden ser muy extremistas, ¿no?, porque ¿no? hoy hemos visto en, en diferentes entornos hoy en día que lo binario no siempre es lo correcto, pero, bueno, a nivel computacional, pues, sigue existiendo esa parte binaria, ¿no?, y, y muchas inteligencias artificiales, pues, todavía se siguen rigiendo por, por eso y funciona muy bien, ¿no?, pues, incluso en, en, en ámbitos médicos también, ¿no?, pues, un alto riesgo bajo riesgo, ¿no? Eh, sí que es cierto que, por ejemplo... Eh, nosotros cuando programamos algunas inteligencias artificiales para hacer algún análisis, cada vez tendemos más a que estos resultados no sean binarios, ¿no? Y a dar ejemplos de pues, alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo, ¿sí? Eh, para adaptarlo un poquito más al, al mundo real también. Pero bueno, no deja de ser un sistema computacional y, y los sistemas computacionales pues evidentemente son binarios, ¿no? Y, sí, y, efectivamente, justo. pues casi parece que cada vez se parece más a nuestra mente también, su proceso de relacionamiento. Entonces, pues el título me parece maravilloso.
0: Mira, aprovecho para recomendaros un disco eh, que se llama Un dígito binario dudoso de Hidrogenés, eh, que va sobre Alan Turing, todo el disco, es una maravilla, es súper, súper bonito, y, pero fijaos, ¿no? Ese dudoso es, es importante. Toda esa de, de grises. Habéis visto Alterego, el programa de radio televisión española sobre inteligencias artificiales, eh, donde precisamente eh, el planteamiento es esa proyección de luz y oscuridad, de eh, distopía catastrófica, utopía eh, maravillosa, eh, de la implicación que puedan tener eh, las inteligencias artificiales en, en un futuro. ¿no? Me gustaría preguntaros cuáles son vuestros vaticinios para ese futuro próximo, Delia.
1: Buf, pues habrá pasado un año desde que presentó PNI bueno, pues su, de, la versión de, de ChatGPT que, que nos volvió un poco a todos a todos locos, ¿no? Es que además creo que fue como en, en noviembre, o sea, ha pasado muy, 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 muy poquito, muy poquito tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que todavía en esta etapa en la que la gente más lista de, 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 del mundo ¿no? y más viva eh, se puso a probar cómo podía utilizar eso. ¿no? Eso, de repente, esa super herramienta que no sabemos muy bien cómo, cómo funciona y que ni siquiera sus creadores eh, tienen pensados todos sus, sus usos, pues bueno hay un montón de gente en sus habitaciones, en sus trabajos, eh, por todo el mundo, eh, viendo cómo lo pueden aprovechar. ¿no? Entonces, creo que todavía estamos en esa etapa de ver qué hemos encontrado ¿no? ¿Y, y para qué lo estamos utilizando cada uno. Eh, es muy poquito tiempo ¿no? en, en lo que ha pasado. Y por un lado estamos en ese gran acelere de cosas porque efectivamente han cambiado muchas cosas, pero luego, mirándolo en perspectiva, pues bueno, todavía parece que estamos muy lejos de una inteligencia artificial general, real, ¿no? O sea, estamos en esos dos tiempos con una sensación de eh, tenemos que perseguir esto, está cambiando todo, estamos en mitad de una revolución y por otro lado, algo más a largo plazo de, bueno, a ver, esperad porque en realidad aquí estamos todavía jugando y nos pues ha producido ese, si se produce, ¿no? Ese, ese verdadero cambio. Pero el momento de cambio y de popularización es, es todavía muy reciente.
0: Sí, sí, se acaba de hacer mainstream, ¿no? O sea, es incipiente la popularidad de lo que es las inteligencias artificiales, aunque llevemos esos 10 años sí. o por ahí, eh, sobre todo en, digamos, un ámbito más académico, ¿no? Pues trabajando con ellas, pero no podría estar más de acuerdo con también la sensación de contrarreloj constante que llevamos con las inteligencias artificiales y cómo, de alguna manera, parece que nos quedemos cada día atrás, ¿no? Que cada segundo eh, cuenta para estar al día sin ser yo tampoco una persona que, que lo intente estar, pero te pasa por delante tantísimas cosas, ¿no? Y, y tú, Ana, ¿cómo ves ese, ese futuro próximo en las inteligencias artificiales? Eh,
2: pues... Bueno, yo he visto el primer capítulo eh, ¿no? del documental que, que mencionas, que además me gustó mucho porque salen, bueno, varias personas que admiro, entre ellas, pues Nuria Oliver y, y Nerea Luis, que me han gustado muchísimo sus, sus intervenciones también. Tengo pendientes esos otros dos capítulos, creo que son tres, me parece. Pero me ha encantado, el primero me ha encantado. Está bien que se den pues, eh, las dos visiones, ¿no? de un futuro más apocalíptico, en el que la inteligencia artificial quizás tome el control, etc., y un futuro que yo creo que es el más realista, en el que la inteligencia artificial será explotada para el bienestar humano o para la comodidad humana, igual que han sido explotadas muchas otras herramientas que en su momento pues, surgieron, ¿no? ya solo por pues, la revolución industrial e incluso yéndonos mucho más atrás en el, en el tiempo. Yo creo que hay aquí dos visiones, los que somos fans de la inteligencia artificial y queremos avanzar y queremos aplicarla en todo, y las personas que son más histéricas, ¿no? Y que dicen, oh, es que esto va a ser un desastre, no, que lo, lo ven desde una perspectiva mucho más filosófica, eh, que nos va a traer un futuro eh, completamente en contra del ser humano, etcétera, ¿no? Pero creo que está bien que estemos los fans y, y los histéricos, ¿no? Porque al final los neutralizaremos. Entonces los histéricos o tecnófobos están también, eh, en parte, haciendo, pues, que se pueda haber un, un riesgo que no se sabe todavía si va a existir o no, pero sí ya tenemos riesgos, ¿no?, que lleva implícito la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues está potenciando la regularización de estos sistemas para que no podamos llegar a ese futuro apocalíptico, precisamente, ¿no?, que es algo, pues, muy muy necesario. Y, bueno, y por otra parte, controlando también los eh, lo, el diseño, el uso, dando recomendaciones de cómo se debería de diseñar esta inteligencia artificial y cómo incluso transformar los equipos de desarrollo para que estas inteligencias artificiales sean más justas etc. ¿no? entonces yo soy optimista soy eh, soy tecnolover <ríe> ya vale como quieras no soy fan de la tecnología obviamente y confío en su potencial en los futuros eh, en el futuro y en el futuro ya actual ¿no? y creo que en lugar de tenerle miedo lo que tenemos que hacer es mmm, enseñar dar a conocer cómo funcionan estos sistemas, todo, o sea, para poder sacar todo el potencial que tienen y obviamente pues, ser conscientes también de sus riesgos y de cómo se pueden mitigar estos riesgos, ¿no? Porque al final la, la educación es el arma más poderosa, ya no solo para cambiar el mundo, que muchos, muchas veces se dice, ¿no? Pero sino también para quitar el miedo a lo desconocido, ¿no? que, que es lo que sustenta la mayor parte de estas teorías apocalípticas, ¿no? Sí, como, como periodista es un momento absolutamente loco, porque por un lado estás cubriendo
1: eh, pues, cositas prácticas, ¿no? de mira, así es como tienes que utilizarlo, este es el modo, eh, esta nueva versión de este programa para hacer fotos y para jugar con ellas, ¿no? y por el otro lado, en realidad, estás eh, cubriendo eh, un posible apocalipsis, ¿no? porque una cosa eh, que a mí me fascina de todo esto es que ninguno de los expertos descarta total totalmente la posibilidad de, 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 de un desastre total, ¿no? en plan de, con todos los matices del mundo, pero por lo general, eh, los que realmente sois técnicos y sabéis, eh, pues mantenéis la posibilidad de que en un 0,0, o sea, como que de que algo pueda salir, salir mal, ¿no? Entonces, eh, eso es una cosa que a los medios de comunicación y, y, bueno, y creo que también a los ciudadanos eh, nos resulta muy, muy extraño, ¿no? Movernos en ese matiz no binario de, oye, mira, es que esto eh, puede que tenemos que trabajar con una cierta posibilidad de que, eh, de que algo salgo, salga mal y controlarla y utilizarla también para bien, porque es que resulta que podemos tener la mejor herramienta y la peor herramienta y, y todo depende de cómo lo manejemos ahora. ¿no? Entonces, bueno eh, como comunicadora, como periodista, es, una, es un momento pues, bueno, especialmente, especialmente loco. ¿no?
0: Un transhumanista eh, optimista moderado llamado Nick Bostrom, que se menciona mucho en esto de las inteligencias artificiales, director del Instituto del Futuro de la Humanidad, que así se llama eh, la entidad de la Universidad de Oxford, precisamente plantea ¿no? esos eh, riesgos y desafíos existenciales. También habla de que si tenemos la capacidad, los humanos, de desarrollar esta eh, inteligencia artificial general, ¿no? esta que, por así decirlo, excede incluso la, la inteligencia humana, eh, abrimos y desbloqueamos un futuro enorme y maravilloso, pero habla de qué nos asegura que estas inteligencias artificiales hagan las cosas que, que, que nosotros hemos previsto y no las hagan de una forma distinta, ya que hemos abierto ese melón, que es, digamos, entiendo que igual eh, este podcast no, no cabe todo, todo ese melón aquí, pero ¿cómo podemos asegurarnos que esas inteligencias artificiales estén destinadas o realicen un bien común y no se utilicen para oprimirnos los unos a los otros, Ana?
2: Bueno, yo creo que al, al final estamos centrando todos los puntos de vista y nuestras discusiones y todo en torno a la inteligencia artificial, ¿no? que será el arma que transformará el mundo que, que, o que destruirá el mundo. Pero realmente no es diferente de lo que ha pasado con un avión, con un coche, con cualquier arma, o, arma o objeto, vamos, ¿no? que tenemos hoy en día, ¿no? Los aviones pues también hubo que asegurarse de que servían para volar y que no se precipitaban, ¿no? ¿Y cómo se ha hecho? Pues con controles, con regulaciones, pero claro, esto no evita que luego entre un piloto con un problema de salud mental y estrelle el avión, como sucedió en alguna ocasión, ¿no? Bueno, uh -huh. pues con la yo la inteligencia artificial no lo veo diferente a eso. Parece que sí, que queremos verlo de un modo diferente y que va a ser una herramienta, pues eh, horrible y que destruya al mundo, pero yo no lo veo diferente a eso. Lo veo pues que es una herramienta con un potencial enorme de, de mejorar eh, pues el, el bienestar o el día a día de, del ser humano, pero que obviamente habrá que regular y habrá que asegurarse de que está creada y diseñada para el uso correcto será difícil controlar que todo el mundo haga ese uso correcto, pero igual que se hace con un coche, igual que se hace con un cuchillo, igual que se hace con cualquier otra herramienta que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, la regulación será muy importante. Afortunadamente, en Europa estamos a la cabeza de regular estos sistemas de inteligencia artificial estamos impacientes porque salga la ley IACT, la primera ley de inteligencia artificial en Europa, que esperamos que muchos otros países pues, eh, se inspiren en, en esta ley también. ¿no? Yo no le, no le tengo miedo en absoluto y no, no debemos de dejar de compararla con muchas otras herramientas que tenemos a nuestra disposición y que hoy en día nadie se pregunta si deberíamos de utilizarla, si no, de frenar su uso o no. Y bueno, tampoco hay que
1: olvidarse de que este marketing del pánico, eh, bueno, pues quien quién lo promueve, qué efectos tiene y, y bueno, y cómo puede estar distrayéndonos de usos reales y actuales de los algoritmos, ¿no? Y que, bueno, muchísimas de las cosas los que ahora llamamos inteligencia artificial pues, bueno, eh, tiene que ver con datos y con procesos y con modos de trabajo que ya se estaban haciendo, ¿no? Como dijo una comisaria europea, yo no le tengo miedo a la extinción humana y yo tengo miedo a que no me den una hipoteca, ¿no? Eh, porque, claro, es ese uso de los de los algoritmos y de los datos de la tecnología que ya es bastante opaco y que ya está generando problemas, ¿no? Entonces, bueno estoy totalmente de acuerdo con esta corriente que dice, oye, vamos a ir viendo desde ya los problemas actuales ¿no? eh, y así igual tenemos que preocuparnos un poco menos sobre un futuro hombre del, del saco, un futuro apocalipsis, sino bueno vamos a ir fijándonos poco a poco en, en qué problemas está generando ya la, la tecnología y en controlar sus daños ¿no? y en aprovechar la tecnología para ese control de, de daños. Pero bueno, eso es, creo que eso es exactamente lo que está haciendo Ana.
0: Sí, así es. De hecho, os voy a recomendar los trabajos de la una a la otra creo que ya os conocéis un poquito y los conocéis, eh, a ti Ana te recomiendo Artificial, una columna en la que eh, Delia ha estado sumergida y buceando en las inteligencias artificiales desde un punto de vista súper original de hecho en la última carta eh, Pensar como máquinas, te cito Delia, dices que el talento y la creatividad están relacionados con capacidades como abstraer, sintetizar, memorizar o crear desde cero, que las máquinas pueden, están aprendiendo o podrán hacer, no y hablas de esa inteligencia general, que será realmente el verdadero avance cuando pues, se, se pueda desarrollar y aprender estas inteligencias sobre, sobre cualquier otra, otra cosa. Y me gusta mucho una metáfora que mencionas en, en esta columna, sobre cómo eh, Andrea Gassi eh, plantea eh, hacia dónde va a sacar su gran enemigo Boris Becker, según dónde posicione la lengua. ¿no? Cuéntanoslo tú un poquito, porque no... Eh,
1: Sí, esto es algo, bueno, yo como niña de los 80, los 90, claro, para mí Agassi era un, <risa> eh, un héroe, ¿no? Y, y bueno, recuerdo perfectamente como esa, ese pique con, con su archienemigo, con Becker. Y bueno, él muchos años después, en, 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 auto, en su autobiografía, en Open, confesó. Eh, esta, esta anécdota, bueno, aplicada a la inteligencia artificial, eh, la cuentan en, en su libro Mariano Sigmán y Santiago Linquis. Y, y me pareció muy, muy adecuada. no o sea, ellos, ellos decían, bueno, pues a, a través de la del análisis de muchísimos datos, de la minería, de muchísimas veces que se había enfrentado con él y de eh, fijarse en cada microexpresión de su, su archienemigo durante los partidos, eh, Agassi llegó a darse cuenta de que... Pues de que eh, su contrincante, hacía como un, un pequeño gesto con, con la lengua eh, que indicaba hacia dónde iba a ir la pelota, ¿no?, hacia dónde la iba a enviar, ¿no? entonces eh, él lo sabía y su, de hecho su gran problema era que no se le notara demasiado que lo sabía, ¿no?, que entonces, el otro decía, este, este hombre me dé la mente, no sé cómo lo hace... Eh, es, es y no lo que él estaba era eh, proyectando datos ¿no? <risa> hacia el futuro y diciendo bueno, este, este va a ir hacia, hacia ahí ¿no? y bueno estos autores hacen esa, esa comparación que me pareció eh, que me pareció buenísima no como eh, algo que llamamos talento creatividad genio eh, es en realidad eh, analizar una serie de datos que ni siquiera sabes qué datos son ni hacia dónde te van a llevar, pero que te dan un significado, le puedes dar un significado final, ¿no? Y me pareció una metáfora preciosa.
0: Añadir a eso que apuntaba precisamente Alan Turing en una, una cita que he leído suya, que no distinguiremos la, la gran inteligencia artificial de la magia. Y creo que tiene mucho que ver con esto que estás que estás contando tú, Delia. Y a ti, Delia, lo hablábamos antes de que llegase Ana a este encuentro. Eh, somos muy, muy, muy fans, Ana, de, de tu proyecto Stop eh, Suicide Prevention in Social Media. Eh, una iniciativa para encontrar patrones relacionados con alto riesgo de suicidio, depresión o trastornos alimentarios y, y ayudar a la gente que los padece. Cuéntanos un poquito cómo surge esta idea y qué hacéis en, en Stop.
2: Bueno, pues además es un proyecto que me gusta tratar aquí porque estamos hablando también del potencial de la inteligencia artificial ¿no? y de, eh, bueno, también el eh, tema de privacidad de datos, de ética y tal, lo ¿no? que estamos realmente hablando un poco a, en torno a ello. Es un proyecto que, que mezcla todo esto porque realmente, bueno, la idea inicial del proyecto era rastrear en tiempo real las redes sociales, encontrar a alguna persona en riesgo, de ideación suicida, ¿no? Con ideación suicida, riesgo de suicidio, e intervenir de algún modo, pues con un teléfono de ayuda, de un mensaje de un, de un psicólogo, de un terapeuta, etc. Pero esto en Europa está prohibido por la, el Reglamento General de Protección de Datos, no puede rastrear en tiempo real las redes sociales y caracterizar a una persona sin su consentimiento, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue estudiar de manera completamente anónima publicaciones que hablan de suicidio, y que según nuestros sistemas de inteligencia artificial corresponden a personas en riesgo, estos sistemas han sido entrenados con publicaciones etiquetadas por psicólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces, estudiamos cómo se comportan en general personas con ideación suicida en redes sociales, con depresión y con trastornos de la conducta alimentaria. Y extraemos un patrón común a cada uno de, de, de estos tres problemas. ¿no? Un patrón que es demográfico y de, de intereses. Por ejemplo, podemos decir que una persona con ideación suicida suele ser una persona de menos de 39 años que habla de uh, ideaciones suicidas, tentativas suicidas previas, problemas económicos, problemas de pareja, abuso de ciertas sustancias como drogas y alcohol, etc. Y con esta información que tenemos para los tres problemas estudiados, pues lanzamos campañas dirigidas eh, a usuarios que encajen en estos perfiles, pero no sabemos quiénes son, se hace todo de manera completamente anónima. ¿no? Es decir, hemos transformado el proyecto para que cumpla con la normativa de protección de datos, pero que sin dejar de, de ayudar a, a personas que pueden necesitarlo. Y estas campañas lo que tienen es un teléfono de ayuda, 24 horas, gratuito, atendido por voluntarios que ofrecen apoyo emocional. Y justo acabamos de lanzar la tercera campaña, eh, la semana pasada que la tercera campaña incluye además un teléfono de un número de chat directamente puedes desde el anuncio eh, ofrecer ayuda a través de whatsapp ¿no? porque las generaciones más jóvenes nos pedían pues eh, bueno un número de chat en vez de un número de, de teléfono ¿no? y contamos también con la colaboración de, de meta para estas campañas Alguna novedad que no nos gusta tanto, pero que, bueno, nos, nos tenemos que adaptar porque no nos queda otra, es que ahora mismo no se puede segmentar las campañas a menores de 18 años. Entonces, todas nuestras campañas van dirigidas a personas de entre 18 y 39 años. ¿no? Eh, y, bueno, nos, nos vamos adaptando poco a poco a, a las legislaciones, a reglamentos, a lo, lo que nos venga y lo que nos dejen también hacer las redes sociales a nivel de, de envío de estos mensajes de, de ayuda.
0: Enhorabuena por el proyecto, ya sabes que somos muy fans y gracias. y gracias por empujarlo y por materializar esa idea y ayudar tantísimo a, a tantas personas. Eh, me parece muy interesante cómo eh, este proyecto es multidisciplinar ¿no? y cómo, de alguna manera, colaboráis con personas dedicadas a esa um, psicología, psiquiatría, también desde la, desde la ingeniería. Esa colaboración humana, que es una de las especialidades de nuestra especie, eh, esa cooperación entre millones de personas, incluso sin conocernos, que apunta uno de, de tus libros de, de cabecera, creo, ¿no? que se llama Sapiens, eh, de oh, sí. Yuval Noah Harari. Eh, ¿Qué potencial tienen las inteligencias artificiales para que la unión sea la fuerza, ¿no? la unión de las inteligencias artificiales con la humanidad sea
2: esa fuerza común? Es que yo creo que ningún sistema de inteligencia artificial debería de trabajar eh, si no fuese de una manera multidisciplinar, porque la inteligencia artificial se aplica en diferentes ámbitos pero eso no significa que es solo lo, 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 la diseñen ingenieros o ingenieras o científicos de datos, ¿no? Precisamente por ser aplicada en diferentes ámbitos ha de diseñarse con el conocimiento de personas expertas también en ese ámbito, no solo en, en expertas en programación o eh, en analítica de datos o lo que sea, ¿no? eh, De hecho, nosotros, antes de empezar el proyecto, lo, lo que primero necesitamos fue acudir a psicólogos y psiquiatras que nos dijesen qué es lo que tenemos que buscar en redes sociales. ¿Cómo sabemos eh, que podemos clasificar a una persona con alto riesgo de suicidio o bajo riesgo? O con alto riesgo de depresión o bajo riesgo. Y este, este, este conocimiento te lo dan las expertas y los expertos en el ámbito de aplicación. Y no, no, no veo posible que ningún sistema aprenda bien y haga las cosas bien, sino no se desarrolla un equipo multidisciplinar. Si es un, un algoritmo que se va a utilizar pues, para políticas públicas, pues que haya una persona experta en ese caso de uso, pues, sociólogos o bueno, lo que sea, ¿no? eh, Si es un, algo que se va a aplicar para la medicina, pues que haya médicos por detrás, que estén pero involucradísimos en el desarrollo del sistema, ¿no? Desde el entrenamiento, el, el, la validación, el test, la puesta en práctica, todo, absolutamente. Debería de ser equipos eh, multidisciplinares, ¿no? Y creo que esto también asegura... Eh, que, que podamos mitigar también los posibles riesgos que estos algoritmos tengan, ¿no? Porque eh, solo desde el conocimiento se pueden, se pueden evitar los malos funcionamientos de estos sistemas.
0: ¿Y, y tú, Delia, ¿cómo crees que se puede aportar desde el ámbito de la comunicación, del periodismo, a eh, plantear, por así decirlo, esa ética, esa seguridad, eh, incluso esa calidad que, que conllevan eh, la aplicación de las nuevas inteligencias artificiales?
1: Pues creo que, sobre todo, tiene que ser una cuestión de conocimiento, ¿no? Creo que tienen que hacer un trabajo profundo de, de reflexión los medios sobre cómo cubren la información tecnológica. Especialmente en, en España, pues bueno, acarreamos muchos problemas, pero que no son nuevos, vienen desde, desde hace tiempo, ¿no? Siempre hemos tenido un, un déficit en cómo cubrimos los temas que tienen que ver con... Eh, con la tecnología, con Internet y, sobre todo, con eh, su influencia social. Eh, cómo influye en la sociedad y cómo la sociedad influye en ello. ¿no? Hemos pecado de fijarnos solamente en el cacharrito, en la tecnología en sí, ¿no? como en dejarnos fascinar por todo eso, eh, sin, sin que sea multidisciplinar, ¿no? como decía Ana, sin, sin entender otro tipo de, de cuestiones. ¿no? Eh, una app no es una app, una app es una empresa que está haciendo algo que, que tiene un fin, ¿no? Entonces, en ese campo de distorsión de una app es una app... Eh hemos vivido muchísimo tiempo y nos ha pillado totalmente a contrapié, ¿no? Y nos hemos encontrado con que esa sencilla app inofensiva, pues bueno, pues eh, igual era un, un nuevo mercado que hacía competencia pues con tus flotas de taxis y con tu legislación sobre movilidad o una forma de alojar a la gente en las ciudades que también competía con, ¿no? con los alquileres y con los hoteles y que... ¿no? Entonces, esta idea de es solo una app, es solo tecnología... Bueno, no, perdona, desde los medios de, de comunicación... Hay que aprender mucho, hay que romper ese campo de distorsión y, y entender el verdadero, la verdadera dimensión de las cosas. ¿no? Entonces, para eso faltan pues, bueno, buenos periodistas tecnológicos y científicos y también que el, el resto de, de pues, directivos, columnistas, el resto de compañeros entiendan muy bien también eh, esa parte. ¿no? Creo que hace falta eh, muchísimo
2: conocimiento y muchísima educación en ese sentido. Eh, los periodistas tecnológicos tenéis un papel importantísimo eh, en esta educación de la ciudadanía, de esta alfabetización digital, porque es la manera que tenemos nosotros de llegar a ellos, ¿no? porque muchas veces pues, el, el explicar nosotros cómo funcionan estos sistemas o los riesgos que tienen, etcétera, eh, sois vosotros quienes los transmitís. ¿no? Y a mí me gustaría aquí ya pediros un favor, <ríe> y es que muchas veces hay titulares como muy agresivos hacia la inteligencia artificial en sí, ¿no? La inteligencia artificial discrimina o la inteligencia artificial tiene sesgos. Y a mí me gustaría que esa responsabilidad se trasladase a quienes la diseñan, porque realmente la inteligencia artificial aprende en base a lo que le, le, le enseñan. Le enseñan a un grupo de humanos con un cierto fin. Entonces, realmente son las personas que las diseñan o los datos de los que aprende, los que tienen sesgos, ¿no? Entonces, no, no, no es la inteligencia artificial en, en, en sí. Y esto es el término que en inglés se llama accountability, ¿no? Que, que está muy bien. Rendición de cuentas. Eh, esto realmente es, es un equipo humano el que tiene que rendir cuentas del sesgo, de la discriminación, de lo que sea que estos sistemas estén reproduciendo, no creando, están reproduciendo, ¿no? Y sería interesante que esto, pues, si hiciese incidencia en los medios de comunicación sobre esto, ¿no? Sobre la inteligencia artificial es, es maligna y es poderosamente negativa, etcétera, ¿no? Eh, bueno, y sí. creo que vosotros tenéis el, el poder de poder realmente enseñarle a la gente cómo, cómo es que funcionan estos sistemas y de quitar ese miedo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eso de la inteligencia artificial dice, la inteligencia artificial sí. dibuja, ¿no? Eh, no, perdona, eso es como decir internet dice... Inter por favor, ¿no? La o sea, televisión dice, eh, no, no, o sea, de, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué? ¿De qué empresa? de ¿Cuál es su objetivo? Eh, ¿A quién es? No, vamos a profundizar un poco en, en esto y vamos a hacer el, el esfuerzo, ¿no? Porque además, es que ya, ya llevamos muchos años en un sistema en el que las empresas más poderosas del mundo son las empresas tecnológicas. A ver, teníamos que haber aprendido ya algunas cosas ¿no? Y, y no dejar que esta nueva ola de innovación y de, y de cambio económico y de, eh, bueno, pues nos pillé con, con los mismos sesgos ¿no? humanos eh, que, que, nos, que nos pillaron otros, otros avances, ¿no?
0: Total. Eh, para preparar esta entrevista, de hecho, hablando de sesgos, eh, le pedí a ChatGPT más cosas. No solo el título, sino que le pedí citas célebres de, sobre inteligencia artificial, que también son esos aforismos y esas sentencias tan contundentes. Eh, me dio 10 sin ninguna mujer. La de Alan Turing le he sacado de ahí. Es la, la mejor de, de ellas. ¿vale? Sobre la sensación de vértigo y de velocidad que tiene todo esto, vamos a invitar a Sara García Alonso, bióloga molecular, investigadora oncológica y astronauta, para que os haga una pregunta a ambas. Hola, Sara.
1: Eh, yo tengo una curiosidad, eh, un poco a raíz de, del mundo en el que estamos viviendo ahora, este cambio de paradigma en el que las inteligencias artificiales ya son una realidad, y se habla tantísimo de la digitalización de nuestra sociedad ¿creéis que es posible conseguir que generaciones que no han nacido ya en esta era y ya me pongo empezando por la mía y siguiendo por la de padres, abuelos, conseguir esa especie de mentalidad computacional? Si, si no te han educado así, eh, aprendiendo código, aprendiendo a entender cómo funcionan las máquinas ¿Lo podemos aprender? ¿Podemos ser eh, capaces de integrarnos en este nuevo mundo
2: que viene? ¿O nos hemos quedado ya completamente fuera? Y tienes que ser de las nuevas generaciones para poder realmente convivir con las nuevas tecnologías. Porque yo intento estar al día y me cuesta, ¿eh? Entonces, ¿tiene solución?
0: ¿Qué pensáis? ¿Tiene solución? Qué, bueno, Daría... qué, bueno, qué gran sorpresa
2: una... la de Sara aquí, ¿eh? <risa>
0: de hecho compartís compartirse un, un premio que otorga la facultad de deusto con sara el premio a ah, sí, la joven sí, es, a es, la sí, 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 sí. eh, que en 1840 ya decía el potencial que van a tener las máquinas mucho más allá del cálculo no e imaginaba pues esos eh, futuros eh, futuras inteligencias artificiales ayudando a la, a la humanidad eh, pero claro cómo nos adaptamos
2: bueno, eh, desde mi punto de vista como profesora ¿no? en el ámbito de la educación superior, eh, creo que con educación, sin lugar a dudas. Eh, con educación a todas las edades. Eh, yo he podido dar clase, por ejemplo, de inteligencia artificial a niñas y niños de 16 y 17 años o a personas de 50. Y las dos lo han podido entender perfectamente. Claro que tú tienes que cambiar el registro, los ejemplos, la manera de explicarlo no, pero han sido capaces de entender completamente el concepto, incluso algunas de ellas programar algoritmos muy sencillitos de inteligencia artificial, ¿no? Nada que fuese a salvar el mundo, ¿no? Pero uh, algo muy, muy, muy sencillito, hay conjuntos de datos muy didácticos que puedes utilizar para, para ello. Pero no es necesario ni siquiera llegar hasta ese punto, ¿no? De que aprendan a programar, pero es, es, el objetivo que, eh, que, que quiero comentaros es que incluso una persona de la edad que sea o del ámbito del que venga, que puede aprender incluso a programar estos algoritmos, con lo cual ya no hablamos de, ya no hablemos de entenderlos, ¿no? Entenderlos, pues claro que es muchísimo mejor, pero se necesita educación. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes, obviamente, de ingeniería, que estas cosas pues, las llevan mejor y tienen como la mente más preparada ¿no? para estos avances tecnológicos, pero he tenido estudiantes pues, de políticas públicas, ¿no? que vienen de ámbitos completamente diferentes, algunos de humanidades incluso, otros de ciencias políticas, de filosofía, y todos ellos han conseguido entender con varias sesiones estos, estos conocimientos, ¿no? cómo funciona, por ejemplo, ChatGPT, cómo debemos de nosotros mmm, hacer una crítica sobre los resultados de ChatGPT. ¿Y por qué debemos de ser críticos con él? Porque si al final es un modelo de lenguaje probabilístico, no es, no es nada de magia, ¿no? Entonces, creo que con, con educación. Pero a, aquí tenemos realmente un problema. Hace poco salió un informe de la Unión Europea en que evalúa el índice de eh, conocimientos en competencias digitales básicas de cada país de la Unión Europea. ¿no? Y en España, por ejemplo creo que era el 40 y pico por ciento de la población, se consideraba que no tenía competencias digitales, sobre el 40 más o menos me parece que era, no estoy segura, que no tenía competencias digitales básicas. Esto ya no es inteligencia artificial, esto ya, ya es otro tipo de tareas que a lo mejor para eh, los que somos más, más jóvenes pues, y, y más en el campo de la tecnología, nos parece que esto es imposible, no, no saber ciertas cosas. Pero, pero no es así y el cuestionario fue hecho entre personas creo que de, entre 16 y 70 años o algo así, no es que no están incluidas aquí las personas más mayores que a lo mejor se consideran más fuera de, de estos conocimientos, no con lo cual hay todavía un camino muy largo que recorrer y ya no solo en temas de, de tecnología avanzada, sino en competencias digitales básicas. ¿no?
1: Pues nada, yo todo lo que dice todo lo que dice Ana, y además, añadir una cosa, ¿no? ¿no? Creo que no es cuestión de edad, de llegar tarde, de llegar después, sino que el objetivo último de la educación, eh, para mí, es enseñarte a pensar, ¿no? Eh, y eh, para aprender cómo funciona tu propia mente y enseñarte a mejorar la forma en la que piensas, ¿no? Ese pequeño ordenadorcito, eh, eso se puede hacer de, de muchas maneras y casi todas están inventadas ya. A mí me han ayudado mucho todas las clases que he dado de latín, todas las clases que he dado de griego, todas las clases de filosofía, de lógica, ¿no? Pero lógica, no, no, no matemáticas, sino la lógica eh, tal y como se da desde la filosofía, ¿no? Entonces, ese tipo de... o el hecho de haber leído muchísimo y haber tenido que sacar conclusiones, ¿no? eh, Todo eso entrena tu, tu cerebro, entrena tu cabeza y es realmente eso, esa capacidad de atraer, de generalizar, de reducir, de entender cómo funcionan los sesgos, cómo funcionan los sesgos de los demás, eh, ¿no? Eso, que es como afinar tu inteligencia en realidad, eso es lo que te va a permitir adaptarte a todo lo que venga después, ¿no? Es lo, te va a permitir programar, pero es que también te va a permitir entender bien una noticia sobre algo, es lo que te va a permitir... Entender una ley sobre inteligencia artificial, si tienes que leerla, eh, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Entonces, es eso, ¿Es eso? son esos ejercicios y esa forma de, de moldear y de mejorar eh, tu mente y de romper esos sesgos con los que vienes y de saber cómo funciona tu cabeza y las de los demás. O sea, es precisamente eso lo que te va a hacer ser, ser adaptado, ¿no? Y, y tú puedes estar, eh, o sea, estoy segura de que carrera de filosofía te pueda preparar muy bien para después entender la inteligencia artificial desde otra forma, ¿no? O si eres un filólogo fantástico que se ha metido hasta el final sobre cómo funciona el lenguaje, eh, ostras, eso te puede ser realmente útil, ¿no?, en entender cómo funciona, cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, creo en una educación en ese sentido, ¿no?, en ese sentido amplio. Eh, Luego, por supuesto, todo esto, si no viene acompañado con, a ver, ¿de qué estamos hablando en concreto? ¿no? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Tenemos que aprender a programar? ¿Tenemos que aprender a...? Bien, hagámoslo también, ¿no? Pero toda esa parte de, 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 de a ti como máquina entrenarte a, a, a sacar mejores conclusiones me parece importantísima y el fin último educativo.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo, Delia. Eh, de hecho, antes hablábamos de eh, ese Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford cuando realmente el futuro está en, en los institutos ¿no? y está en los docentes y los estudiantes que, que los habitan y esa interacción entre ellos eh, que es profundamente humana y profundamente arraigada, esa interacción social. Yo pienso incluso, que, o sea, respecto de cómo plantear todo esto desde, desde la educación, ¿eh? con las inteligencias artificiales, ...deberíamos sentar unas, unas bases eh, de educación para las propias inteligencias artificiales. Es decir, es no tanto cómo cambia la educación con las inteligencias artificiales... ...sino cómo las inteligencias artificiales tienen un sistema educativo básico eh, en los que se les eh, eduque para que aprendan a diversidad, inclusión, calidad, seguridad, todo esto... Creo que es pertinente una pregunta eh, que nos hace Lorena Fernández, de, de la Universidad de, de Deusto. Eh, vamos a ver qué nos pregunta Lorena. Hola Lorena.
1: Hola Ana, hola Delia. Hay una cita que me encanta de la escritora Mary Robinette Cowal que dice que no se trata de agregar diversidad por el bien de la diversidad, sino que se trata de restar homogeneidad por el bien del realismo. ¿Cómo incorporamos este realismo, esta diversidad en el ámbito tecnológico y más en concreto en la inteligencia artificial?
2: Eh, yo Una de las cosas en las que incido mucho cuando doy clase de inteligencia artificial es la importancia de formar grupos diversos en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? porque es eh, la manera de reproducir mejor la sociedad eh, que tenemos hoy en día eh, para que eh, los sistemas puedan aprender de ella, ¿no? mitigar todos los, los sesgos que estas máquinas puedan reproducir, etc. Eh, se han eh, creado algoritmos en algunos casos entrenados en datos que no representaban la sociedad actual, ¿no? Pues algoritmos entrenados en datos bancarios donde la mujer apenas estaba representada porque entró, pues eh, tuvo una incorporación más tardía en el mercado laboral y eso suponía, pues, o que dependiese económicamente de sus maridos, o que no tuviese cuentas bancarias a su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los algoritmos aprendían de estos datos y no otorgaban créditos bancarios a mujeres o otorgaban créditos eh, pues, con condiciones más duras o, o menos importe. ¿no? Entonces, claro, hoy en día nos tenemos que preguntar cuando entrenamos estos sistemas si estamos utilizando datos que representen la sociedad actual. Porque si estamos entrenando algoritmos en datos históricos, que es generalmente lo que tenemos, muchas veces estos datos no representan ya la sociedad actual. Pero claro, los ingenieros y ingenieros a veces no nos damos cuenta de esto. Miramos los algoritmos desde una perspectiva mucho más técnica y decimos, venga, dame datos y yo los limpio y tal, y, y no nos damos cuenta de los riesgos que tienen. Entonces, si trabajamos en equipos diversos, y, y con, con personas realmente expertas en el ámbito de aplicación y que sepan detectar eh, posibles sesgos, posibles desviaciones, datos no representativos, etcétera, eso será, vamos, eh, la manera más fácil de garantizar que estos sistemas estén bien diseñados.
0: Muchas gracias, Ana. ¿Y tú, Delia, tienes sí. algo que comentar al respecto?
2: Pues sí, es que para mí es
1: evidente, ¿no? Quiero decir, el eso va el progreso de intentar romper un, bueno pues situaciones que eh, que son discriminatorias y que eh, y que, bueno, y, que, y, que, y que hay que modificar, los datos vienen con muchas cosas, ¿no? Vienen con ideología, vienen con sesgos, o sea, los, los datos nunca están limpios, ¿no? Entonces, hay que ver eh, cómo, cómo los tratamos y cómo lo hacemos, ¿no? Pero eh, cre, creo que eso es una forma ya de ver el mundo y ver la vida y de no tratar la tecnología como algo distinto a lo que es el resto. yo A mí me resulta inconcebible plantearme ámbitos de la vida en los que no se tenga en cuenta una perspectiva pues de género, de clase, de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez que hay un nuevo avance, hay que vigilarlo todo, ¿no? Eh, a ver, eh, ¿quién está entrenando esas inteligencias artificiales? ¿Lo están haciendo en Kenia? ¿Lo están haciendo en, en Venezuela? Eh, ¿Qué personas, ¿no? eh, bajo qué condiciones? Bueno, pues vamos a verlo. Eh, ¿qué, estos juguetitos que tenemos ahora para eh, crear fotografías y crear ilustraciones oye, vamos a ver, ¿cuál es la imagen que tienen de la mujer? ¿Quiénes son las personas que los están creando? No estaremos reforzando eh, cosas que ya teníamos olvidadas, pero que, ¿no? Eh, no sé, es, es una forma de, de, de ver el mundo y, insisto, como de no crear una burbuja de realidad de eh, esto está aparte ¿no? de nosotros. Bueno, pues es que hay que tenerlo en cuenta absolutamente en, en todo, ¿no?
0: Voy a intentar sintetizar algunas preguntas que tengo al respecto, precisamente, de la interacción eh, docente, estudiante, inteligencias artificiales, porque la gran mayoría de nuestra audiencia, siendo la división educativa, pues son eh, eh, esas figuras, son estudiantes y, y docentes. Ambas sois profesoras y ponentes, Tudelia quizá eh, de forma algo más ocasional. Seguramente habéis empezado a aplicar las inteligencias artificiales en vuestras clases eh, y... Todas y todos hemos tenido como esa figura ¿no? docente que nos ha inspirado y que ha sido un referente. ¿Creéis que llegará el día en que una inteligencia artificial tenga esa capacidad de transformación vital? Es decir, que diremos, es que R2D2 me cambió mi forma de ver el mundo.
1: Yo creo mucho en, en el autoaprendizaje, o sea, en, en ser autodidacta. Y creo que ¿no? O sea, en el docente como alguien que te empuja. ¿no? Te, da un, te, va, te va guiando, pero eh, me parece que tener un acompañante para todo ese proceso de aprendizaje, ¿no? alguien que te, eh, que te responde, que te guía ¿no? en 24 horas en cada momento, con quien ¿no? un compañero, de una compañera de, de juegos y de que te guíe en ese camino, a mí me parece absolutamente increíble, ¿no? porque a mí lo que me cambió la vida y lo que y cambió mi carrera y dirige, fue internet, ¿no? y el descubrimiento de, de internet. entonces eh, Y por esas, precisamente por esas posibilidades inmensas que te da de seguir aprendiendo y de seguir saciando la, la curiosidad ¿no? sobre cualquier cosa. Entonces, que eso se convierta en, en un acompañante tuyo en ese proceso, me parece, me parece alucinante.
0: Tener ese copiloto, ese copiloto sí. puede ser una, un gran qué, ¿no? Personalizar ese, ese aprendizaje, que, que aprenda quién eres tú eh, personalmente y, y que esa tutora, sí. ese tutor, esa inteligencia artificial, pues sí. te guíe eh, de forma súper personalizada. Ana, sí. ¿tú crees que eso puede llegar a
2: pasar? Sí, bueno, ya hay aplicaciones de inteligencia artificial en educación para personalizar pues la experiencia, ¿no? incluso desde el punto de vista del docente, eh, pues en, incluso en tiempo real para videoconferencias como estas que estamos haciendo, detectar que algunos está más atento, que algunos está menos, que alguno está perdido o no. ¿no? Entonces, eh, esto todo pues bien combinado puede ser una herramienta estupenda, sobre todo porque yo creo que cada vez tendemos más a la educación online. ¿Cuántas per personas hay hoy en día que no hacen másteres o posgrados o cursos online que hace años era impensable? ¿no? Pues hoy todo el mundo se puede hacer un curso de la Universidad de Stanford, a lo mejor o un curso de... De Oxford y hace unos años, pues se suponía probablemente un desembolso económico importante porque tenías que hacerlo de manera presencial, etc. Entonces, si cada vez nos movemos más online y la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, pues para evaluar eh, comportamiento a través de eh, qué material has visto durante cuánto tiempo, qué material eh, no has ni siquiera revisado, incluso expresiones faciales que denotan a lo mejor, pues cómo tú estás aprovechando ese material, etc por supuesto que, que va a ayudar mucho y, y ojalá lo, a, a, lo veamos en su máximo esplendor.
0: Yo creo que sí. Lo veremos, yo, claro que sí. Eh, para acabar, eh, os recomiendo el libro El gen egoísta de, de Richard Dawkins. Eh, si, no, si no lo habéis leído es de lectura obligatoria como Sapiens, Ana. Bien. <ríe> eh, en el libro de Dawkins aparece por primera vez la, la palabra meme. Eh, Delia es autora de, de Memecracia. En este libro los memes eh, como genes, ¿no? eh, que transmiten información, se autorreplican, mutan, están sometidos a, a esos procesos de, de selección. En este libro, en Memecracia, tú invitas a reflexionar sobre el funcionamiento de esas ideas contagiosas. ¿no? Eh, ¿Qué paralelismos ves, Delia, entre los memes y las inteligencias artificiales? Sí.
1: Pues eh, es curioso, ¿no?, cómo van cambiando los conceptos con, con el tiempo. Cuando escribí hace 10 años, eh, bueno, pues eh, para, casi no había referencias a la palabra meme y, y, bueno, desde luego podían estar más relacionados con las teorías de Dawkins y con lo que él pensaba, ¿no?, como, el meme como unidad de transmisión cultural eh, que, con, que con los chistes de, de Internet, ¿no? Entonces todo todo cambia todo puede cambiar muchísimo. Para mí la, la novedad y por la es que, bueno, pues el la creación de internet permite que todas esas ideas se contagien de una manera muchísimo más rápida, ¿no? Todos estamos mucho más juntos que antes y algo puede llegar, eh, una idea, un concepto, una moda, un pensamiento que, lo que sea, ¿no? que, que antes podía tardar años o siglos en extenderse, pues ahora es absolutamente inmediato, ¿no? Y te puede cambiar la vida eh, de un momento para, para otro, ¿no? Y, bueno, creo que ese sigue siendo la, la base de cómo funciona el, el sistema comunicativo moderno, ¿no? y de cómo funciona Internet ahora, y de cómo funciona nuestra, nuestra cultura. Eh, de hecho, bueno, el, el concepto, ¿no? la idea de inteligencia artificial como meme, pues lo hemos visto en un año, eh, ha sido una explosión, una explosión total. Y para mí este es el marco, ¿no? la forma de, de entender cómo algo va mm, a conseguir la atención de los demás, y por qué algo no y que va a definir que algo triunfe y, y que no, ¿no? Y, y en un momento como, como este, en el que de verdad tenemos una, una innovación eh, tan, tan importante, ¿no? que estamos viendo algo realmente, realmente importante, bueno, creo que es fundamental entender eso, ¿no? Cómo y de qué manera se, se contagia todo y de qué forma funciona el, el sistema comunicativo moderno.
0: Muchas gracias, Delia. Pues eh, para cerrar, eh, Ana, una pregunta para ti al respecto precisamente de una reflexión que hace Dawkins en, en el gen egoísta, eh, y cito, eh, plantea que somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células. Eh, estos sofisticados mecanismos, eh, que somos nosotros, eh, al final... Son millones de años de, de evolución, es decir, esas pequeñas mutaciones aleatorias de ensayo y error que se han dado en esos millones de años. ¿no? Conceptualmente, la mayoría de sistemas de inteligencias artificiales evolucionan de una forma parecida. Se les proporcionan datos para probar y se introducen variaciones aleatorias o no para ver si producen una mejora. Pero en este caso esas iteraciones son del orden de nanosegundos y no de millones de años. ¿Qué paralelismos crees que se puede hacer entre esa evolución, por ejemplo la humana y la evolución de las inteligencias artificiales? ¿Dónde está el límite de esa evolución? Y, en última instancia, ¿crees que esas inteligencias artificiales pueden llegar a ser conscientes?
2: Vale, bueno, son muchas preguntas en una. Sí es cierto que yo comparo mucho el entrenamiento de una inteligencia artificial con el aprendizaje de un niño o una niña pequeños. Eh, aquí aprenden en base a ejemplos, en base a lo que ven, y en función del entorno de este niño o niña, pues crecerá de una manera u otra, ¿no? Y, y será una persona u otra cuando sea mayor. Pues lo mismo las inteligencias artificiales, en función de eh, lo que se les dé para alimentarse, que son datos, pues ser, serán un tipo de inteligencia artificial u otra. Sí es cierto que, sobre todo las inteligencias artificiales basadas en aprendizaje automático, ¿no? el, el, el término inglés Machine Learning, se caracterizan porque tienen un modo de aprender autónomo, es decir, nosotros le damos datos, le, le decimos lo que queremos que prediga o, o que clasifique, ¿no? O, eh, o lo, lo que queramos que sea su output, digamos, pero muchas veces no sabemos ni cómo llega a hacer ese proceso de razonamiento. En ocasiones, dependiendo del tipo de algoritmo que utilicemos, puede ser un poco desconocido, pero también lo es la mente humana, ¿no? Entonces, si sí hay muchos paralelismos entre... Eh, la manera de aprender de una máquina y la manera de aprender de, de un humano el tema de las mutaciones yo las veo provocadas más bien o sea habitualmente son más provocadas por un humano no como en la vida real de, 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 de nosotros no que, el origen de las mutaciones pues es algo genético, un cambio hecho de alguna manera, por algún motivo, que yo esto sí que ya no lo explicar, pero en las máquinas eh, sí, generalmente, estos cambios son provocados generalmente por humanos o, bueno, si sí, sí son retroalimentadas, pues por nuevos casos que se vaya encontrando, etcétera, ¿no? Pero, a ver, eh, estamos en lo de siempre. Que llegue a, a crearse algo tan complejo como un ser humano en poco tiempo es que al final, de momento, todavía estamos en la inteligencia artificial estrecha o limitada y aún no sabemos si llegará a la general. Entonces, ante eso soy bastante escéptica, ¿no? Y la última pregunta, no recuerdo que me habías hecho hoy, discúlpame.
0: Sí, no, pero venía un poco a la respuesta que ya daba, sí. si crees que podían ser conscientes, pero claro, también podríamos ahí preguntarnos y qué es la conciencia, ¿no? O sea, claro, exacto,
2: que... sí, es una de las cosas que, bueno, a ver, hace unos años decías que la inteligencia artificial no es creativa, ¿no? Y el hombre es creativo y tal, pues ahora ya las inteligencias artificiales prácticamente se pueden considerar creativas también, ¿no? Entonces, bueno... No me atrevo a decir nada, pero a ver, conciencia, claro, habría, aquí tendríamos que tener quizás a una eh, persona más del ámbito de la filosofía, ¿no? O,
0: Neurólogos, eh, sí, sí, También, exacto, no
2: sé, sí, sí, sí. sí, exacto. Entonces, bueno.
0: Como sé que te tienes que ir, Ana, lo dejamos para una próxima conversación. En cualquier caso, no quiero que te vayas sin eh, decirnos, ¿tienes un meme favorito?
2: Ay, sí, me encanta uno desde hace mucho tiempo. Que de hecho cuando veo de estos titulares tecnófobos, ¿no? <ríe> me acuerdo muchísimo de él, que es un meme en el que aparece pues una persona así como muy histérica, en plan, la inteligencia artificial los va a matar, y justo abajo aparece mi inteligencia artificial, que está intentando distinguir perros de gatos y además lo hace mal, ¿no? Entonces, es como, mirad el punto en el que estamos y mirad el punto en que la gente cree que estamos, ¿no? Y no tiene nada que ver uno con el otro. A mí, me encanta, sí. tampoco estamos eh, tan en un momento tan eficiente, ¿no? Pero, pero sí que me, me encanta ese, ese paralelismo, ¿no? Que se, que se busca...
1: Sí, sí, totalmente. Estamos hablando aquí de la extinción de la humanidad y, y, y yo recibo correos de... Eh, Acabas de comprar un aspirador, seguro que no quieres comprarte otro aspirador, nosotros otros 10 aspiradores. ¿no? Es decir, todos, todos, mis, todos mis datos, toda la inteligencia del mundo, todo, y, y todavía no hemos conseguido... O sea, a mí, a mí eso me da mucha esperanza en el futuro del ser humano, ¿no? Que en el fondo, pues bueno, tampoco siempre hay siempre hay un margen para el, para el error y, y, y que bueno, que luego no somos ni tan buenos ni tan diabólicos. Ni... Entonces eso, eso me consuela mucho, me da mucha esperanza en el, en el futuro. Pues
0: vamos a cerrar con uno de mis memes favoritos, que es muy parecido al de Ana, que es el de This is Fine, el perrito en llamas. paseando sí. <risa> también a uno de los últimos memes que ha sido absolutamente viral y contagioso. Eh, y nos podríamos preguntar y podríamos titular incluso a este podcast, ¿no? Eh, lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Eh.
1: <risa> <risa> bueno. Muchísimas,
0: muchísimas gracias oh. por, por vuestra generosidad, por vuestro tiempo, por compartir este espacio.
2: Ha sí, sido sí, un placer, sí. la verdad, hablar con Delia, contigo Eloy, eh, con Sara y con, y con Lorena también. Bueno, una maravilla, gracias de verdad. Muchísimas bueno. gracias por, por la oportunidad también.
0: Pues muchísimas gracias a Delia y a Ana por iluminarnos ante esta nueva realidad, ante estas nuevas inteligencias artificiales. Se nos quedan tantísimos temas en el tintero, la desigualdad que pueda generar el ánimo capitalista a las grandes empresas tecnológicas, eh, que son mayormente ¿no? las que están detrás de, de los grandes avances en inteligencia artificial, lo apuntaba en varias ocasiones eh, Delia. Eh, ojalá también, ¿no? Pues eh, que esas inteligencias artificiales, Machine y Deep Learning. Eh, se nutran de esos valores profundamente humanos como eh, son la ética, la empatía, esa diversidad que hablábamos, la inclusión, la equidad, la calidad y también pues, eh, la seguridad. ¿no? Eh, sorprende que los trámites de autorizaciones necesarios para comercializar un juguete o, o validar un nuevo libro de texto superen con creces los requeridos para trasladar las utilidades de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, a las aulas, pero yo soy profundamente optimista y creo que realmente, como dice Ana, eh, las inteligencias artificiales ayudarán a hacer un mundo mejor. Cerramos con una cita de, de Carl Sagan que dice que la ciencia no es perfecta y a menudo se utiliza mal, pero no es más que una herramienta y es la mejor que tenemos. Eh, la ciencia se corrige a sí misma y está siempre evolucionando eh, y además se puede aplicar a todo. Si cambiamos la palabra ciencia por inteligencias artificiales, creo que tenemos una cita que nos hace pues, eh, creer en ese futuro esperanzador. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Casio Podcast.